0: o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. E na edição de hoje a gente recebe a talentosa atriz Marta Noel. A Marta tem se destacado nos últimos anos pela atuação dela em várias frentes né? no teatro, no cinema, na TV. Ela fez, por exemplo, o um seriado da Globo Felizes para Sempre, onde ela viveu aquela, aquele par romântico com a Paola de Oliveira, aquele seriado em que a Paula de Oliveira apareceu seminua lá e causou comoção nacional. A Marta era a namorada dela naquele seriado. Bom, a Marta vem aqui para falar com a gente sobre o trabalho dela, sobre essa trajetória já de 18 anos nas artes cênicas, sobre os próximos projetos e também sobre a avó dela, a Dorina Noel, que é a avó da, da Marta, foi uma das mais importantes ativistas, aí, pessoas que mudaram a história dos deficientes visuais aqui no Brasil. A avó dela, Dorina Noivo, ficou cega aos 17 anos e passou a se dedicar às pessoas cegas dali, dali em diante. Fez muita coisa importante. E a Marta acabou de fazer um documentário sobre a história da avó, chamado Olhar para o Mundo. Vai contar sobre isso também aqui no nosso encontro. Bom, vamos abrir o programa com a banda The Smiths e o clássico There's a Light That Never Goes Out. Que é do disco The Queen is Dead, o álbum que, assim como a Trip, está comemorando 30 anos agora em 2016. Aproveito para te lembrar, aliás, que a Trip e a TPM estão na banca em edições especiais, celebrando esse aniversário. São edições especiais de 30 anos dedicadas à gente, na paixão por gente. A gente traz um apanhado de conversas com alguns dos principais personagens que fizeram parte dessas três décadas já de trip. Tem desde Juliana Assange, José Padilha, Hélio Grace, Regina Cazé. É, a dupla que ama se odiar, Caetano e Lobão. Tem muita gente legal nessa edição dedicada à nossa paixão por gente que está nas bancas, 30 anos da trip. Já a TPM traz a conversa com a Clarice Falcão, uma entrevista bem interessante com a Clarice Falcão que está na capa da, da edição. E também com a perita criminal e artista de destaque, artista muito importante no cenário da arte contemporânea de hoje, que é a Berna Reale. E ainda tem nove mulheres incríveis de 30 anos revelando as visões de mundo delas, os planos que elas têm para o futuro. As duas revistas estão muito legais, vale a pena dar uma passada nas bancas e levar para casa aí o seu exemplar da Trip e da TPM. Bom, mas voltando aqui para o Trip FM, a gente vai então de The Smiths, There's a Light That Never Goes Out, e a gente já volta com o papo nosso aqui com a Marta Nowell.
0: I never never want to go home because I haven't got one anymore. Take me out to my because I want to see people and I want to see life driving in your car. Please don't drop me home, because it's not my home. It's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes in. at last But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask Take me out tonight Oh, take me
2: Você está no Trip Fm. O
1: pois é, pessoal, a nossa convidada de hoje é uma bela, talentosa, perfumada atriz brasileira. Ela é paulistana, começou a atuar ainda criança e se formou em teatro na tradicional escola Célia Helena e também cursou cinema na FAAP. Nos últimos anos ela ganhou bastante destaque. Graças a trabalhos importantes, como por exemplo a peça Animais na Pista. Também o filme Entre Nós, uma atuação que rendeu a ela o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival Internacional do Rio de Janeiro. E também o seriado da Rede Globo Felizes para Sempre, onde ela fez um inesquecível par romântico com a pequena Paola Oliveira. A conversa hoje aqui no Trip é com a Marta Noel, que no próximo dia 13 de julho, é, semana que vem, né estreia no SBT, com a série A Garota da Moto. A Marta, que também está com dois filmes para estrear no cinema, agora no segundo semestre. Tem o um filme chamado O Filme da Minha Vida e um outro chamado Vermelho Russo, que lançou também há pouco tempo um documentário lindíssimo sobre a avó dela, uma das mulheres mais incríveis do Brasil. A Dorina Noel, que teve e ainda tem, aliás, através da fundação que leva o nome dela, uma atuação importantíssima pelos direitos dos deficientes visuais. Essa mulher fez tudo que você possa imaginar relativo à deficiência visual. Inventou máquina, importou máquina, fez os livros que não existiam, fez o diabo aí para melhorar a vida dos deficientes visuais, ela que ficou cega aos 17 anos. Mas estamos aqui com a neta dela, a pequena Marta. Marta, antes de mais nada, um prazer te receber aqui no nosso programa. A gente estava aqui tentando te cercar que finalmente conseguimos trazê-la aqui às nossas modernas e amplas instalações. Então, seja bem-vinda. Não é o Paris 6, mas a gente faz o que pode aqui, Marta.
3: <risos> Não tem steak tartara, mas tem uma garrafa d'água. Está
1: né? maravilhoso. <risos> Ô, Marta, antes da gente falar do, do documentário aqui da sua avó, eu quero saber um pouco essa, essa história dela com mais detalhes. né? Uma heroína, é uma pessoa que enfim, se voltou, voltou a existência dela para o outro. Né? Isso é uma coisa que, de cara, assim, já dá uma nobreza, já dá uma vontade de saber da história. Mas, antes de falar desse documentário, da, dessas outras coisas, toda a série do SBT, do, dos filmes, eu quero resgatar aqui esse seu trabalho do, do Feliz, do Feliz para Sempre. Você <risos> vai fa falar disso, não tem jeito. Então, já vamos logo no começo, a gente se livra disso. Vamos, vamos. <risos> então, é o seguinte, é, você fez ali aquela, aquele par romântico com a Paula Oliveira, a Paola Oliveira deu uma quebrada na internet ali, naquela cena da bunda dela contra o vento. É um negócio, assim, que está, assim, cravado na pedra do inconsciente coletivo nacional, né? Ficou uma comoção ali diante daqueles glúteos e da dona de, desses glúteos, que é a Paola, que é uma bela atriz, fez, foi muito bem também naquele seriado. Mas você fez um papel super importante ali numa obra que teve muita qualidade, né? A direção do Fernando Meirelles... Assim, a Globo quase que dando uma exibição... Ah, quer dizer que vocês gostam de Netflix, de HBO... Deixa, então, vou fazer uma sériezinha aqui para vocês verem como é que a gente manda bem. Realmente fizeram um trabalho muito bonito e, e não por acaso, fez um sucesso enorme, né? É, todo mundo te, te pergunta as cenas românticas, mas eu queria falar aquela cena da briga, né? Se tiver uma cena muito forte nossa da briga, quando você descobre que a Paola, que, a, que a personagem da Paola era uma, uma garota de programa, né? E aí rola uma, uma cena que tem uma carga dramática ali pesada, né? Vamos rememorar um pouquinho essa cena. Marta, como é que foi isso daí? Conta pra a gente. A gente
3: fez essa cena num motel, num motel mesmo. Não era cenário, era um quarto de motel. E Porque toda a série foi filmada na casa daquele, daquele banqueiro.
1: Edmar se Ferreira.
3: É. Tinham vários cenários dentro daquela casa, né? A gente ia gravar e não podia tocar em nada e não podia fotografar nada, tinha todo um, um frisson ali, a, a nossa, o nosso apartamento era dentro da casa dele, só para você ter ideia, né como era grande, era uma cidade aquela casa, eles fizeram um apartamento dentro da casa, mas a cena do motel foi a única cena que eu gravei fora daquela casa, e gravei num motel mesmo, a cena da briga, a cena da pancadaria, eu acho até que foi um, o, o take que foi para o ar... Foi um, até um pouco mais leve, assim... Porque eu acho que a gente rolou uma pancadaria mesmo, assim... Me lembro do... Do, do diretor, do Luciano, falando assim... Menos, vamos, vamos, vamos pra dentro, assim... Porque eu já tava... Eu, se descobrisse isso... Acho que eu ia matar a pessoa... Então eu fui para Pro exterior, né? Quase é, soquei a, a, a Paola... É, apesar dela ser linda e ter aquela bunda maravilhosa... Mas... Eu nem ia
1: falar disso, mas já que você tocou... Não, você só fez uma introdução de três minutos falando disso. Ô oh, oh Marta, é, você fez um monte de trabalhos importantes e tal, mas a hora que, que põe nessa vitrine da Globo, muda um pouco né, a percepção das pessoas sobre a tua imagem e tal. E também imagino que mude o, o assédio, né? As pessoas querendo falar com você. Aquela série fez um enorme sucesso, né? E você tinha uma atividade legal lá, o teu, o teu personagem, né? Como é que é? Mudou um pouco pra, o, o tipo de assédio, de relação das pessoas com o teu trabalho, a partir dessa série?
3: É, sempre tem aquelas pessoas da família que acham que você finalmente virou atriz depois que você está trabalhando há 26 anos. Não, tô brincando, 18. <risos> Mas aí você passa pelo crivo, né? As pessoas têm esse crivo com a, com a Rede Globo. É, é inevitável. Para elas tem um antes e depois, assim. E é assim, muda, muda. Tem um... Eu, eu, eu confesso que eu achava que... A primeira vez que eu fizesse uma coisa na Globo... Eu achava que minha vida ia mudar. Assim. Achava que sei lá o que ia acontecer. primeira vez que eu fizesse uma série... Eu fosse no Jô então Minha vida nunca mudou. Já, já é a terceira série que eu fiz na Globo. Já fui no Jô duas vezes, assim. Nada acontece. Eu não ganho desconto em nenhum lugar. E, nem, e não sou parada na rua por nada. Mas tem uma... Mesmo porque também não foi, né? né que eu fiz uma novela inteira. Foram sempre trabalhos mais pontuais. E, mas tem, tem uma, um, um negocinho assim que, que salta, né? E claro, milhões de mensagens em Facebook perguntando se eu sou lésbica mesmo, ou se na vida real, ou se... E, pessoas, e depois que eu escrevi aquele texto aqui, que eu não tinha bunda, né? Outro dia eu achei uma mensagem antiga, assim, tipo, para com isso que você não tem bunda, você é linda, <risos> assim.
1: Ô, ô, Marta, essa Marta, voltando a essa cena da briga aí... Como é, que você, como é que você trabalha isso, assim? Curiosidades do mundo animal, né? Uhum. Como é que é uma cena dessa? Você conversa antes com a Paola, com o diretor, vocês meio que marcam ali os movimentos? Ou é bicho solto ali e deixa Não, a Não, a gente
3: geralmente marca... Quando tem cenas muito... Eu já fiz muitas cenas muito fortes, assim. É, de briga, né? Ou de choro, ou de... Quando você sabe que você vai ultrapassar uma fronteira ali no, no outro, sabe? Que, que você pode bater na pessoa, fazer coisas que a pessoa fique chateada depois. Tem um acordo meio tácito, assim, entre atores, né? Tipo, a gente se olha, combina e fala, bom, é a cena, né? Você sabe que eu gosto de você, você gosta de mim, a gente vai tomar uma cerveja depois, mas... Geralmente, os atores têm um, um acordo silencioso de que, tipo, a gente vai ter que fazer isso, mas tá tudo bem. Então... Você marca o. Você marca um pouco, mas não existe uma coreografia. A não ser alguns diretores que gostam de marcar tudo e tal. Mas, geralmente você dá um caminho e os atores fazem a, a coreografia de acordo com a liberdade que eles possam ter é, dentro dos limites de câmera e cenário, né?
1: Tem um Marta, a gente vai fazer uma pausa aqui para tocar a primeira música do nosso programa de hoje. Na volta voltaremos para falar mais da Dani Bond. Não, brincadeira, nada é da Dani Bond, não. Vamos falar da tua história no cinema. Quero ver um pouco sobre cinema e, obviamente, sobre teatro também. É, eu vou tocar aqui o, o nome da faixa Can't You See, do Peter Tosh. E é uma música daquele disco Mystic Man, que é uma obra-prima de 79, do Peter McIntosh, que, na minha modesta opinião, é, sem dúvida, um dos três ou quatro melhores artistas de reggae de todos os tempos. Vamos lá, Peter Tosh com Can't You See? E a gente já volta com a Marta Noel contando pra gente como é que foi o começo da carreira dela, 18 anos atrás. Vamos lá.
2: Você está no Trip FM.
1: Legal pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje recebendo esta jovem perfumada, bela e talentosa chamada Marta Noel. Marta, você tem 36 anos, é isso? É uma, uma Cinco? uma 5. 35 anos. Até, minha, <risos> até, até, até cheguei
3: no microfone, Cara, o tempo está passando tão rápido, abre, você ainda está acelerando ela é, ele.
1: Não quero perder um segundo não. desses 35 anos. Então 35 anos re, re, reformando aqui a frase que é muito pouco, né? E você já tem uma estrada aí. Você começou que você falou com 18 anos, é isso? Profissionalmente, sim. E aí você foi bom, a gente falou aqui no começo, você fez a Célia Helena, né? Depois foi estudar cinema fa na FAP, é. é isso? Aí
3: fiquei aqueles primeiros anos da vida de ator que você só trabalha de graça, paga para trabalhar praticamente. Fazendo... Só na permuta. Só na permuta. Só no parecer.
1: O Marta, como é que a é, tua família ela, ela ainda tinha aquela coisa de achar que atriz não, não pode, não serve ou você já não pegou, você já não é dessa geração?
3: Tinha, assim, tinha coisa de achar que a ator é drogado e, e sexualmente perturbado e coisas assim. Tinha, os meus pais são muito... muito cabeça... muito... Os
1: pais achavam que você cheirava maconha.
3: <risos> é, não, os meus pais são muito esclarecidos e, e me deram um puta apoio. Eu não posso nem reclamar, porque eles realmente... É, eu teria passado fome sem eles, nos primeiros anos. Mas... Eles tiveram um momento de falar... Meu pai me lembra, meu pai falou... Não, tudo bem, você quer fazer o cinema? Faz, faz uma faculdade que te garanta. E eu prestei ali letras, prestei isso aqui. Falei... Pai, então, faz, entrei em cinema. Ele falou... Pô, mas era uma pra te garantir. Não pra piorar a situação, <risos> bom, não entendeu? que
1: letras fosse garantir muita coisa mim. É, também, é, é né? mas tinha
3: jornalismo no <risos> é Tá bom,
1: bom. Aí sim, né? É, aí aí, tá bom rico, é, né? Aí é loucura total.
3: <risos> mas, assim, são esclarecidos, me apoiaram. São muito fodas os dois. Mas... Tiveram, eu sei que minha mãe teve as, as as dúvidas delas no começo.
1: Marta, uma pergunta que me ocorre aqui, porque você, você foi estudar, né? Assim, mas tem, se você for olhar aí, os grandes atores brasileiros e, enfim, gente que está atuando de forma legal, com qualidade e tal, muitos não têm essa formação técnica, né? Como é que é? Isso te ajudou muito, fez muita diferença, você acha, ter muita, estudado?
3: Muita, Porque eu fiz o Celelena, né, que é uma formação de três anos, peça todo semestre, você já lida com a coisa de ter uma estreia e tal, e tem a parte teórica toda que você estuda, que é incrível, história e tal. Depois eu fiz fap fa cinema, que é um negócio que você lida com... Eu, eu já queria muito fazer cinema com atriz, então, hoje em dia eu entro num set, é... eu sei tudo o que está acontecendo, né não só porque eu já fiz muita coisa, mas porque eu fiz uma faculdade de cinema. E eu continuo estudando, eu fui pra Rússia já estudar teatro, eu, eu adoro estudar. E acho que os atores que não têm essa formação... Eles correm atrás no trabalho, eles, eles, eles fazem de cada trabalho um, um estudo, que é o que a gente continua fazendo mesmo. Então, claro, tem gente que já nasce meio gênio, né? Então, eu, eu precisei dessa formação. Eu sabia que tinha ali dentro de mim um negócio bom, sempre soube que eu era atriz, mas nos primeiros anos eu, eu abria a boca e canastrava. Assim. Mas
1: tinha isso de você pequena já saber que você já. ia fazer isso?
3: Vou te falar que eu fiz a minha primeira peça na escola com nove anos e eu já sabia. De, de, eu falava que eu queria ser atriz e top model. Obviamente, a questão da top model é, assim, ficou para a próxima encarnação. <risos> mas a atriz eu já sabia. Eu já sabia. Só que eu, eu, no começo, eu não conseguia. Eu falava, meu, cadê o meu talento? Onde ele está? Sabe? E, aos poucos, ele foi florescendo, assim, graças a, minha, a essa formação.
1: Ô, Marta, você falou brincando aí do negócio da top model, mas você fez esse artigo que você já mencionou aqui na TPM, que foi muito falado e, e as pessoas se divertiram e deram um risada, tá? você falando da sua bunda que você tinha um problema com a sua bunda que você não achava a sua bunda qual bunda <risos> e... oh,
3: brincando, agora eu comprei calças de cintura alta que estão me dando muita bunda, então, a é a dica
1: e... mas então, como é que é essa história, porque assim, obviamente né o corpo é uma ferramenta de trabalho do ator, etc, etc como é que é assim, a tua relação, você tinha problema com isso, você achava mais feia sem bunda é, como é que era e como é que é hoje?
3: Olha, eu vou te falar a verdade. Eu me acho super bonita e acho que eu não tenho a uma uma coisa padrão do corpo. A câmera engorda pra caralho. Toda vez que eu me vejo, eu falo, ai, meu Deus, meu braço. Ai, podia estar 5 quilos mais magra. E às vezes eu emagreço 5 quilos e não estou filmando nada, entendeu? Aí, na hora que eu vou filmar. Olha, <risos> é um negócio, eu vou te falar. Mas assim, eu tô cada vez tentando me distanciar um pouco mais disso. Porque também se eu colocar muito a minha atenção aí... É, as pessoas, você vê as pessoas na TV magras, na vida real elas são mais magras ainda, tem um negócio uma loucura aí, né e, e eu sinto que eu tenho que ultrapassar isso com o meu talento com o que eu tenho a dizer, o que eu tenho dentro de mim, é muito mais importante que isso mas eu não deixo de sofrer, obviamente e de batalhar, e de fazer ginástica e tudo isso aí é... por exemplo, o
1: que vocês têm feito para os glúteos?
3: Nossa, eu tenho uma personal trainer agora que é uma louca Que chega todo dia lá em casa Com o cabelo arrepiado, correndo E ela é... Eu só peguei ela porque ela, assim A Cris, ela tem os horários mais loucos que os meus Então a gente... Agora, daqui a meia hora, não, amanhã ela chega com um monte de caneleira E a primeira coisa que ela me dá é glúteo Outro
1: dia eu falei, para de me dar glúteo Porque eu vou ter uma câimbra daqui a pouco ô, ô, Marta, vamos falar um pouquinho desse documentário da sua, da sua avó, né? Chama-se Dorina Olhar para o Mundo. Eu vou querer saber mais sobre, sobre esse filme, que está disponível aí em vários suportes aí desses de mídia. Vamos falar dele um pouquinho? Mas antes o Ale está fazendo aqui gestos, porque ele quer que a gente toque mais uma música. Então vamos tocar aqui. ó. Eu separei para você o Lucas Santana. A, fa a faixa chama-se Amor em Jacumã. Faixa do disco dele de 2011, chamado Sem Nostalgia. Vamos ouvir então o Lucas Santana, que já esteve aí nessa cadeira. Onde você está. É, e a gente volta nossa, já já. A
3: aqui, tem que. Isso
1: daí é o seguinte: nem Patrimônio. o sofá da Hebe O nosso está é. mais nobre do que o sofá da Hebe Bem mais. Bom, a gente já volta com o Trip FM, conversando hoje com a atriz Marta Noel. Agora você fica com o Lucas Santana. Amor em Jacumã.
4: Vou dar uma bola, vou levar a minha nega para Jacumã o sol nascendo na ladeira anunciando que já é manhã Se chegar turista, eu lá, não quero ver Se chegar artista, eu lá, não quero ver Se chegar revista, eu lá, não quero ler Eu só quero ver a onda leve subindo descendo Eu também com ela subindo e descendo E a nega comigo nesse vai e vem Nada que disse, me diz, tudo na paquera Amor não é tolice, conversa já era Lá em Jacumã ninguém conversa não Vou dar uma bola, vou levar a minha nega para Jacumã Ver o sol nascendo na ladeira, anunciando que já é manhã se chega turista, eu tando lá não quero ver. Se chegar artista, eu tando lá não quero ver. Se chegar revista, eu tando lá não quero ler. Eu só quero ver, eu só quero Eu, quero, eu, só quero eu tô muito forte, só quero não fico comigo, nem Nada que eu ah. me disse tudo na paquera. Amor não é tolice, conversa já era Lá em Jacumã ninguém conversa não Vou pra já, pra já Pra já que vou pra já, pra já Vou pra já, pra já Pra, já,
0: pra, já. pra já, eu vou pra já, pra já, pra já, pra já.
4: Se chegar turista, tando lá, não quero ver Se chegar artista, tando lá, não quero ver Se chegar revista, tando lá, não quero ler Eu só quero ver a onda leve subindo e descendo Eu também com ela subindo e descendo E a nega comigo nem se vai, vai ver Nada de disso me disse, tudo na paquera Amor não é tolice, conversa já era lá em Jacomã ninguém conversa não. Vou pra já, pra já, pra já com mãe. Eu vou pra já, pra já, pra já com mãe. Eu vou pra já, pra já, pra já com Eu vou pra já, Vou pra já, pra já com mãe. Eu vou pra já.
1: Estamos aqui hoje recebendo essa grande atriz, a Marta Noel. Marta, a gente estava tava antes de tocar aqui o Lucas Santana, querendo falar um pouquinho sobre o documentário, né? Você que fez esse documentário, você que pilotou esse projeto?
3: Foi. Eu, a... Antes da minha avó morrer, assim, eu tive um insight, quando ela fez 90 anos, de que minhas fichas caíram de quem ela era. Sabe, quando a gente fica muito próximo de uma pessoa, a gente não percebe, às vezes... A grandiosidade dela, né? É, o
1: Ale, por exemplo, até hoje não percebeu. <risos> a sua grandiosidade, é, né? Que loucura isso.
3: E aí, mas quando ela fez 90 anos, quem sabe quando você tiver 90, ele vai sacar tudo. Eu saquei que ela era uma mulher assim, falei, gente, ela é, ela é muito foda, tem que fazer alguma coisa. E eu queria interpretar ela, né? Então eu quis fazer, um, primeiramente, um projeto de ficção, um filme de época, onde passasse praticamente a história, ela pela história do Brasil, porque ela, ela né, passou, né? Ela é, é a história do Brasil também E queria fazer o papel dela tudo Tinha essa coisa, essa coisa de atriz E aí foi ficando uma coisa meio inviável Não, não rolou E eu fui lá na HBO E a Mariangela da HBO falou Estamos atrás de documentários E na mesma época conversei, a conversar com a Alina Chami Que é a diretora do filme também Sobre a ideia de fazer um documentário e as coisas foram se encaixando E chegamos à conclusão que o documentário Seria o melhor formato E acho que era o, do, o formato que minha avó gostaria também sabe, e aí pilotei isso assim, produzi, eu, eu, eu escrevi o argumento junto com a Lina, atuo no filme de certa forma ali, leio coisas, entrevistei as pessoas.
1: Quem tiver curiosidade de assistir, como é que seria o melhor jeito? Uh, Olha, é,
3: o filme vai estar disponível, acho que até dia 30 de julho, né, a gente tá em julho, não tá? Tá. 30 de julho. No www.edbogol.com.br não precisa ser assinante. Todo mundo fala, ai, quero ver, mas não tem assinatura do HBO. Não precisa. Você vai no HBO Go, clica no, na pasta Experimente, e o filme está lá com audiodescrição e sem audiodescrição para assistir. E parece que está também na degustação do Nau.
1: Legal, o filme chama-se Olhar para o Mundo, a história da Dorina o que além de ser a avó desta jovem, talentosa, foi uma das pessoas mais importantes aí no... no, no... No que tanja a deficiência visual no Brasil disparado, né?
3: Não, tudo, que, tudo... Só
1: pede pro Padre Chico. Existiu o um Padre Chico? Existiu, né? Existiu
3: o Padre Chico? Eu falei pra você não me fazer pergunta. <risos> não,
1: deve ter existido um, esse Padre Chico que era o sinônimo, né? De gente que ajuda as pessoas cegas. Mas isso é muito antigo, né? De lá pra cá, quando a sua avó começou a atuar, é outro papo. É uma, uma postura muito mais contemporânea aí, de fazer as coisas acontecerem. Não, sabe né? que eu
3: acho também? Não é de Ela... caridade, né? É, e ela fez um negócio em 1946, é, ela era
1: mulher, né? Esse pequeno detalhe. Esse
3: pequeno detalhe que ela saiu pelo mundo pra, pra lutar pela causa dela, sendo mulher, casou, teve cinco filhos, teve doze netos, quer dizer, bisnetos. Estudou assim, em
1: escola de, de gente que enxerga? É,
3: foi a primeira aluna é, cega estudando em uma escola de, de, de gente normal, entre aspas, Enxergantes. Né? Enxergantes videntes. Ah. Então, assim, a, a nega foi muito pioneira, assim. E, só que lá em 1900, e bolinha. Então, quando eu penso nisso, penso o, o quanto as mulheres hoje estão se dividindo entre trabalho, entre filhos e maridos e, e querer o um lugar no mundo, eu olho para a casa da minha avó e minha avó, sem levantar essa bandeira, porque essa bandeira nem existia... Era a personificação dessa batalha, assim, das mulheres.
1: O Marta, você gosta de escrever também, né? Você escreveu aquele texto para ter TPM que fez o maior sucesso, mas você escreve por aí, né? Como eu é que escrevo. é?
3: Ah, eu escrevo. Ah, eu escrevo poesia, eu tenho um livro que eu lancei de, po, de poemas, chama O que Ela Quer, pela Edite. Eu escrevo, às vezes, quando as pessoas me convidam em jornal, em revista. Aliás, estou aceitando convites, adoro escrever.
1: Pô, vamos te convidar, mas esse, esse filme que você está lançando agora no segundo semestre, o Vermelho Russo. É, é em é, cima de texto que você fez, né? para é, Piauí, foi é. isso?
3: Eu fui pra Rússia estudar teatro, eu e uma amiga, Maria Manuela, atriz, no inverno, e falei, gente, eu preciso é, fazer alguma coisa com isso. E, e convenci o Mário Sérgio Conte, na época, que eu queria escrever o diário para Piauí. E escrevi esse diário, e foi muito legal, porque milhões de coisas aconteceram comigo lá, e o Charlie Brown, que é um amigo, um diretor de cinema, leu e falou, são é um filme, isso é um longa fazer e a gente ficou anos né pelas atrás de, de patrocínios e leis e tudo até conseguir filmar em 2014 e o filme agora está pronto e deve deve passar deve ir em festival logo mais
1: o Marta eu tô vendo aqui eu não sabia dessa história mas você tava naquela Naquela situação lá em que o Mário Bortolotto foi, foi alvejado claro, ali.
3: Tem um tiroteio no currículo.
1: Você tava lá, você tava apresentando uma peça lá, porque foi no Palapatões? Foi né? no
3: Palapatões, a gente apresentou a peça meia-noite, a peça acabou às duas. Aí é aquela coisa de peça que você vai quer baixar a bola, né? Quer baixar a bola e, e vai, vamos tomar uma cerveja. Bom, quando eu vi um, Eu me lembro perfeita a noite, perfeitamente essa noite, eu, fiquei, eu passei das duas e meia às cinco fora foi a hora que começou a, a, o, o horror, falando, ah, eu tenho que ir para casa, eu tenho que ir embora, eu quero ir para casa. E não ia, e não ia, não ia, sabe? sei o que aconteceu. E fiquei. E realmente foi uma das experiências mais é, horríveis da minha vida e mais, ao mesmo tempo, são mudanças, né? São são chaves que você liga internamente. Foi, foi óbvio que eu aprendi muita coisa com isso e... e foi uma briga, eu não me lembro
1: bem qual é a história. Ah,
3: entraram dois, três caras pra assaltar. Eu não sei o que, 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 que eles achavam que eles iam achar no Parlar Patões às duas da manhã, né? Porque realmente, o <risos> caixa de uma peça. Polpuda né? Uma polpuda verba. Uma poupuda verba de 200 reais, que a peça, pra, basicamente, não poderia arrecadar mais do que isso. E mais, mais seis gatos pingados tomando cerveja. Realmente, os caras, ideia de girico. Mas entraram lá, e aí eu tinha acabado de ser assaltada, assim, um mês antes, então eu tava mega traumatizada. E, tanto é que a minha primeira reação foi me esconder atrás da geladeira Você vê assim no videozinho Eu saindo correndo Guardando a bolsa e indo pra trás da geladeira Porque eu tratava assim E alguém respondeu, o Mário respondeu Ele deu uma coronhada na Guto, uma amiga nossa e Aquelas coisas que quando você vê tem alguém atirando E, e foram acho que os Os, os Foram 12 ou 15 tiros Os 30 segundos Deus. mais longos da minha vida Atrás Uau. da geladeira
1: Bom, vamos fazer mais uma pausa para ouvir música, depois a gente volta para falar do seu outro filme, né? O filme da minha vida, que você tá atuando, né? Com o Vansan. Van Qual o jeito isso é? Vansan, Vincent, tem cada... cara um de um é, jeito, né? Vincent em francês é Vansan, né? van San Céu, né?
3: Cassel. É. Eu não atuei com ele, mas ele tá no filme.
1: Vamos falar desse filme que foi dirigido pelo Celto Mello, não é isso? Foi. Celto Mello. <risos> ele teve aqui já também, uma figura, gente fina. Vamos falar disso aqui, Marta? Mas antes eu vou tocar para você... É, a gente separou o Devendra Banhart conhece a, a figura não Devendra é. Banhart a faixa chama-se Baby é de um disco que ele fez em 2009 chamado What Will We Be então a gente vai ouvir o hipster Moore Devendra Banhart né esse cara tem um panteão assim tem um monumento para ele lá no lá no como é que chama o paraíso dos no Brooklyn né lá no Brooklyn e perto de Nova York, mas enfim vamos ouvir aqui o The Banhart, que é um excelente músico com a faixa Baby a gente já volta para falar de mais um trabalho legal aqui da Marta Noel, nossa convidada de hoje vamos lá pessoal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da revista Trip, o Trip FM, hoje recebendo essa atriz, esta jovem, talentosa, chamada Marta Noel. Marta, é... vamos falar um pouquinho desse filme aqui, chamado Filme da Minha Vida, que é outro trabalho teu que tá... tá rolando, né? Já tá no ar ou vai entrar no segundo semestre?
3: É, não, acho que tá pronto, tem outro dia eu vi alguém postando no Facebook, que já tinha o um último corte. Tá pra eu... rolar, né? Tá pra rolar, eu não sei quando.
1: E me conta aí, você foi dirigida pelo Tom Mello, você me contou que o Vincent Cassel estava lá, né, uma fera, né, um grande ator, aliás a gente fez uma entrevista com ele aqui sobre, sobre o Brasil, sobre carnaval, sobre, sobre o Brasil que foi genial, assim, teve acho que mais de um milhão de visualizações, ah, é? né, um negócio bem bacana, uma figura que tem opiniões muito interessantes, muito estruturadas, muito fundamentadas, né? E uma visão estrangeira, ao mesmo tempo é um cara que mora aqui faz que é apaixonado tempo. apaixonado por Brasil. Apaixonado, né? enfim. Parece ser uma figura bem interessante. Como é que foi esse filme aí? Como é que foi ser dirigida pelo Celton? Dizem que ele é fofo, né? Que ele é uma ó, gente fina.
3: Cara, eu, eu, eu tô achando que o Celton, ele, ele tá um pouco na categoria gênio, assim, sabe? Porque ele, ele é gênio de ator, né? E eu realmente acho ele cada vez melhor como diretor as coisas que ele dirige, assim, você vê uma evolução na, na carreira dele, eu vi todos os filmes dele, as séries tal e eu adorei ser dirigida por ele porque o Celton é um, é um mix entre um, um diretor tirano e um, e um, um diretor mega li, libertador assim, porque como ele é ator, ele sabe o que é bom para você, então ele sabe falar com você então ele quer te dirigir muito estreitamente assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele é um, um diretor, então ele, ele quer te libertar. Então, você fica entre ele fala, não, faz assim e faz do jeito que você quiser. E ele, <risos> ele não sabe muito. Ele, eu acho ele gênio, assim. Ele tem um... Porque o ator, tudo que um diretor tem que ter para dirigir um ator é um canal com o um ator, né? É uma palavra, é um olhar, qualquer coisa. E ele tem esse canal é, aberto, é, é, uma, é extraordinário, assim. Foi muito legal.
1: E o, você, não, você não chegou a cenar com o Vansan?
3: Não, meu, só contracenei, né? puta, perdi a chance, peguei a Paola, <risos> mas não, não contracenei com o Van Sun.
1: Oh, 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 oh. oh. oh, Marta, é falando, em, falando em galãs, aparentemente você resolveu ceder aos encantos de um jovem, aí se casou recentemente. O que houve, Marta?
3: Cara, uma hora a gente tem que sossegar, né?
1: A sua vida boêmia já estava demais? Você já não estava aguentando Meu mais? Meu fígado
3: já não aguentava mais. <risos> não, porque pode falar o que quiser. Você diminui a, a balada, né? Não tem, não sei porquê, mas tira um, um estímulo. A sua é o maior estímulo Quanto da Quanto tempo
1: vida. faz você casou, Marta? Eu
3: casei, casei, casei em outubro do ano passado, 3 de outubro.
1: Com Como é que está a sua vida amorosa? A sua vida amorosa não, a sua vida de casado.
3: É bom, né? É difícil pra caralho, até obviamente tem vezes que você quer ejetar o ser humano, desculpa o João falar isso, eu sei que ele quer me ejetar às vezes também, mas é, eu acho que é a melhor coisa do mundo, quando você, mas quando você acha a tampa da panela, né? Eu, de certa forma, se você for ver pelos padrões aí, casei tarde, casei com 34. Então, eu escolhi muito bem, assim, o cara que eu casei é o cara.
1: Você está querendo dizer que você passou o rodo em todos os tablados e palcos do Brasil, é isso? Como o seu objetivo? No meu
3: discurso de casamento, a, a minha amiga Maria Ribeiro falou isso para mim. Ela falou assim, bom, resumindo o seu discurso, você disse que deu para todo mundo, pegou todo mundo, que agora você resolveu aquietar, né? Então, assim, é, depois de espalhar muita purpurina por aí resolvi concentrar ela num homem só.
1: Muito bem, perfeitamente. Olha só, vamos falar um pouquinho de televisão, você vai estrear aqui no próximo dia 13 de julho, agora, na semana que vem, para quem tá assustando a gente na nossa primeira transmissão, é a série Garota da Moto, que vai rolar agora no SBT, né? E depois em outubro na, na Fox, Fo no Fox Life, Fox né? Fox Life. O que é exatamente esse trabalho? Eu vi umas chamadas já, mas uh, uma mulher que vira motoboy, é isso? É, né? a
3: Cris Zubac, que, que é a garota da moto, a protagonista, ela é uma motoqueira e ela tá fugindo de uma vilã, que é a Daniela Escobar, e vem pra São Paulo e, e vai trabalhar como motoboy. Então, a série é tem muito Tem um legal. filhinho, não foi? Tem um filhinho, tem que aquela luta do bem contra o mal. A série é super jovem e de aventura. Eu acho que é um produto meio diferente, assim, porque ela é muito comprida. Ela tem 26 episódios, então ela não é uma sériezinha, né? Ela, cara, eu fiquei oito meses gravando esse negócio. É muito tempo sete meses, enfim. E ela é jovem e ela é. Ao mesmo tempo, ela é quase uma novela, mas ela tem um padrão de série, então. E, e a minha personagem é a Pan, que é a dona do boteco e que faz a melhor coxinha de São Paulo. As pessoas vão lá pra comer a coxinha dela. A coxinha é o salgado, né? <risos> que a PAN também é comprometida, assim como eu.
1: Muito bom, <coughs> importante frisar isso, que é o salgado. <coughs> ô, ô, Marta, é, nós vamos ter que encerrar aqui, o nosso querido Ale já está me, me fazendo sinais aqui, mas é o seguinte, queria saber como é que você organiza, né? porque eu estou vendo que você tem filme, documentário, série de televisão, é, como é que você organiza isso? Você consegue, primeiro, você consegue ganhar dinheiro com, esse, com esses trabalhos ou ainda continua meio na pindaíba? Assim?
3: Consigo, consigo ganhar dinheiro, é, o Thiago, meu amigo, que toda vez que tenta marcar um encontro comigo e fala Cara, você é a desempregada mais ocupada do mundo, né? Porque agora, por exemplo, não tô gravando nada, né? Mas é tanta coisa pra gerenciar que você tá sempre empregado E... Ah, eu faço bastante locução, que dá uma ajudada também Mas é um mix, assim, de, de pegar aquele dinheiro de todos aqueles projetos E dividir ao longo do ano, quando não entra É basicamente um malabarismo... Mas eu não, não tô mais naquela pindaíba horrorosa, mas também não tô é,
1: comendo fora toda noite. A não ser nas permutas. É,
3: não. agora eu tô sem permuta, porque eu tô sem peça.
1: Ô, Marta é, para fechar a última pergunta, uma pergunta bem singela, bem simples, que é o seguinte: como é que você acha que a lei Rouenet pode fazer para solucionar <risos> o problema da homofobia no mundo? <risos> <risos> Eu vou deixar você pensar e na próxima entrevista você responde essa pergunta. Tá, a gente vai te chamar de novo só para falar disso. Tá lá, de cima. Fechado. Então a gente vai encerrar a nossa conversa com a Marta Nowell, convidando vocês todos para acompanhar mais de perto o trabalho dela, que é muito bacana. Vai lá, dá para assistir ela em, em diversos filmes que vão entrar no cinema, em filmes que já estão disponíveis aí, nessas plataformas on-demand. Por exemplo, o Entre Nós, né, que é o um filme de um diretor excelente, que é o Paulo Morelli, um dos fundadores da O2. Enfim, tem mil coisas aí que a, que a Marta fez. Tem o livro, teu livro está à venda por aí, Marta? Esgotou.
3: Sério? Tem seus exemplares. Que ah, mas falando em Lei Rouanet, olha uh. só, nem todos os projetos ganham a Lei Rouenet ou ganham editais ou sesques, né? Então, às vezes a gente tem que botar um projeto no Catarse. E eu tô com um projeto muito legal, que é o Flutuante, que é uma peça do Caco Galhardo, que é incrível, eu sou fã, com o Miriam Cortaz, eu e o Carcará, que é um grande artista plástico e ator também. Então, quem quiser ajudar, vai lá no Catarse Projeto Flutuante.
1: Legal, então quem quiser dar uma força pode ir lá pode também. Pode ir lá no site do Catarse, para peça chama Flutuante. Já fica sócio da peça. Já fica sócio da peça,
3: mil coisas, ganhou obras de arte, enfim.
1: Marta, brigadíssima, adorei te conhecer. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns pela vovó, né, que é uma das figuras mais incríveis da história aí, da, da, das mulheres. A gente fica todo mundo agora falando, de empoderamento. Não aguento mais essa palavra, empoderamento. É. Essa sim era empoderada, né?
3: Essa era.
1: Pô, com 17 anos ficou cega, foi lá, ralou, foi estudar em colégio de gente que enxerga. Se transformou numa, enfim, numa... numa isso sim que é ativismo, né? Foi lá e fez, né? Pelo outro, né? Pelo outro, Essa exatamente.
3: De o que, que eu posso dar para o mundo, né? Não o que o mundo pode me dar.
1: Exatamente. Né? Que é, aliás, é, a, é a, o mote aqui do Prêmio Triplo Transformadores para o qual você será convidada. Bom, <coughs> é, vamos encerrar o nosso papo com a Marta, com o padrinho espiritual e musical do nosso programa, que não é The é Vanderbond Hart, apesar do nosso... Nosso grande respeito à comunidade hipster mundial. <risos> é, nós estamos falando do Johnny Allen Hendrix, que é ninguém menos do que Jimi Hendrix, mais conhecido como o grande mestre de todos os tempos da guitarra. A faixa que a gente separou é a faixa Hey Joe, do aclamadíssimo disco Are You Experienced, que é de 1967, quando a pequena Marta ainda não estava nem sequer projetada. Marta, muito obrigado pela presença, muito parabéns obrigado. de novo pelo teu trabalho e a gente vai ficar agora na companhia da guitarra melodiosa e nervosa de Jimi Hendrix, vamos lá